0: Маркіян Прохасько Львівське море. Розкарублюємо наші зашкарублості. Якби у Львові було море, то з його порту, як тепер від великого автобуса з нетиповим сигналом, долинали б гудки кораблів. Старе підзамче стояло б на вигині землі перед входом у Львівську бухту. За формою схожу на шкіряний капшук для грошей. Колись моряки й купці двозначно казали б Заходимо у мішок з грішми Маючи на увазі водночас вхід у порт і в багатоторгівельне місто Між кам'яницями під старим замком, з якого море виднілося б набагато миль Сходами і подекуди хвилястою та порослою травою-бруківкою бігали б діти У затінках винограду розляглися б пси й коти Люди сиділи б у плетених кріслах і шезлонгах Пили би вино та виноградний сік Із ганків над кам'яними кручами Ввечері можна було би спостерігати за монотонним блиманням старого маяка На Збоюшівському острові Де, окрім світильника, розкинулося б ще кілька хат І монастир одного із численних орденів, які колись були у Львові Я любив би приходити на Лисугору, коли починає темніти і Якщо дивитися з одного боку від верхівки то видно самотню будівлю на горбку серед дерев. Більше з того боку нема нічого, тому може здатися, що ти опинився десь серед гір та лісів і ось нарешті з'явилася на обрії якась обитель. Але якщо поглянути в інший бік, то згори було б добре видно, як запалюють вогні вздовж набережної імені Чорновола. Роздрібненіше світло мерехтіло б у безлічі доків праворуч, на краю бухти. Старі металеві ліхтарі, будки сторожів, Склади, де все ще розвантажували би привезений до смеркання товар Ліхтарики на портових кранах Клепарів називався би Клепаровом Підголоску просто бухтою А Голоску під бухтою Що було б уже зовсім близько до моря Але подалі від міської метушні Дерев'яні й кам'яні будиночки з терасами та сходами в бік пляжу Розсипалися би хто б де міг вмоститися поміж кам'янистою скелястою землею у якій, власне, було б продовжено частину сходових переплетінь. Між задніми дворами, які поступово переходили б із трави у пісок, та міським берегом лежали б на своїх черевах різні човни. Хтось любив би рибалити, комусь необхідно було б час до часу перевозити контрабанду, інші регулярно прогулювалися б недільними ранками чи вечорами. Врешті комусь потрібно було би постачати на Збоючівський острів харчі для монастиря. Дивовижно! Але так діялося завжди. До острівної обителі ніколи не приходили кораблі із близьких та далеких морів. Вони пропливали повз і швартувалися у порту. Погойдувалися на дрібненьких хвилях. Допоки мореплавці у найрозмаїтіших одежах і формах, шапках, банданах, чалмах, широких різнокольорових штанах, схожих на шаровари, які можна було підкотити, щоб легше було розвантажувати трюми з пекотного дня, у защіпнутих на половину гудзиків парусинових сорочках виносили у порт те, що вже завтра мало бути на базарах та прилавках крамниць. Смагляві італійці в атласних сорочках і крислатих капелюхах походжали торговицею. І, допоки їхні помічники заохочували містян придбати ювелірні прикраси, перли, скляні вироби, фрукти, купували таврійську конину, солодке грузинське вино, кінзу, дорогий шафран і близькосхідний чабер привезений до Львова сушею а також тутешню сіль зерно хліб віск мед витвори міських майстрів і завезено з усієї русі Литви, твоїй московії і кру а також прісноводних щуку й коропа греки привозили горіхи оливки цитрини і запасалися зерном сріблом хутром бурштином та зброєю Поляки із Кракова у синіх, бордових, зелених жупанах і черевиках підходили до галасливих темношкірих марокканців, які, не би, хотіли перекричати всіх, і розглядали розкладені на продаж запашний майоран, родзинки, фініки, чорнослив, кускус та курагу. Поряд лежали сувої китайського шовку, що їх вірмени продавали разом із драконовими, зміїними й орлиними килимами з дуїна. А також білий, чорний, червоний, духмяний перці, перекуплені в персів, котрі привозили дорогі прянощі з Індії Турки збували солодощі львів'янам не біля бухти, а на східному базарчику біля мечеті Московити, які привозили на головну львівську торговельну площу шкурки соболів, куниць, песців Продавши їх французам, італійцям, англійцям, запасалися халвою, рахат-лукумом та пахлавою щоб потім продати це в кілька дорого московським дворянам Шотландці, які прибували на кораблях і заходили через одне із п'яти кольорових за назвою морів світу Смарагдове у Львівську бухту, торгували вовною і запасалися імбиром, воском та харчами Голландці заходили в порт із повними трюмами оселецю Також вони пропонували сир, окупували тканини і ліс Угорські купці навантажували вози таврійськими та львівськими винами. Останні вирощували на Приморському передмісті, де вже століттями росли виноградники, біля яких рядами повмощувалися виноробні. Згодом у ХХ столітті саме на львівські базари приїжджатимуть усі режисери Східної Європи, щоб зняти кілька кадрів для своїх фільмів про середньовічне Середземномор'я, бо бюджети їхніх стрічок не даватимуть змоги летіти на інший континент до Марокко чи Алжиру, Єгипту або Туреччини. Безліч мандрівників за покликанням, закоханих, поетів, самітників, письменників, художників, андеграундних кіноробів, молодих душею пенсіонерів приїжджало би у якийсь із безлічі віддалених одне від одного напівдоглянутих пансіонатів. У Європі і навіть в Америці, в Північній Америці та на Близькому Сході була б мода саме на такі пансіонати – Львівські. Без зайвих вигод, тільки все найнеобхідніше. Старі, майже антикварні меблі, вовняні покривала в номерах, парасолі у підставках біля парадного входу. Збірки найрізноманітніших сервізів, складених в один, бо решта давно побилася. Дерев'яні шезлонги на задньому помості, сходи від якого вели б у бік моря. Запаси фарбі, чорнила, паперу і пергаменту, колекції платівок та полиці книжок. Усе було б зібрано так органічно і водночас із натяком на інтелектуальність і аскетизм. Туди приходив на всілякі розмови чи виставки і Франко, який поселив над берегом, в одному з білих домів над кручею біля моря, окремих своїх львівських персонажів. А Верн свого часу скерує з капітана Немо у Смарагдове море, і той випливе з-під води не так далеко від львівських берегів. Може, з його облавку в перших сонячних променях у тумані було б видно далекі маленькі цятки рибальських човників Або рухому плямку судна, наладованого вчора купленими на базарах харчами, що підпливало якраз до монастиря на Збоїщівському острові Монахи християнської церкви вже були на Утренній, Можливо, якраз того дня вони згадували святого який, за переказом, вирушив із місця, про яке згадають за кілька десятиліть у літописі, як про місто Львів, на невеличкому кораблі до берегів Венеції. Там святий зупинив Венеційський флот, що переправляв хрестоносців морем до Константинополя. Після його проповіді ті повернулися додому. Від кінця 19-го століття археологи шукатимуть якихось слідів того, що кораблик святого справді вирушив у далеке плавання, адже вважатимуть, якби не він, то хто його знає? Може, у світі було би кілька християнських церков, а не одна? Власники виноградників дозволяли б археологам вести пошуки поміж виноградних рядів. Ті викопували би глибокі ями у ґрунті, який надзвичайно добре зберігає речі у первинному стані. Тож із-під землі підняли би прикраси, які загубила тут донька-засновника першої львівської відомої на весь світ виноробні, якусь шаблю, що нею оборонявся упійманий на гарячому коханець, кілька монет різних часів, а глибше – черепки від начиння і якісь інструменти. А ще глибше – сліди від будівлі, яка могла би бути руїнами найдавнішої міської церкви, що стояла неподалік морського берега і перевершувала майже всі пізніші храми, а її бані колись було видно далеко з моря. Нині ж деякі з сотні церков міста дуже маленькі. Їх збудували болгари. Такі храми часто заховані у внутрішніх подвір'ях – Арках, між будинками Деякі з них нижчі від людини Долівка там вризана в землю А простий кам'яний дах Не привертає уваги так, як високі склепіння Мені подобається заходити всередину Коли спускаючись із лисої гори Гуляю на підзамчину Де на подвір'ях хатинок І біля вілта кам'яниць бігають діти На сонечку гріються пси і коти А у плетених кріслах і шезлонга Сидять люди І п'ють вино та виноградний сік Львів не змінюється так швидко у своїх закапелках Із протилежного боку від Підзамчого, над морем, між середмістям та виноградниками розсипалися кав'ярні та ресторанчики Туди колись заходили купці, а тепер моряки і їхні капітани Там їдять ті, хто приїжджає в пансіонати, там ласують і львів'яни Кав'ярні, цукерні чи харчевні розпорушилися поміж давніми будиночками у старовинних віллах і на перших поверхах якихось пансіонатів Біля бухти відчувався б бриз, тому страви під час трапези хотілося б менше солити, бо морське повітря насичувало б сіллю наїдків кухнях ресторанчиків, з одних дверей яких нехвапливо виходили б офіціанти, обережно несучи широкі таці з морепродуктами. А задні двері вели б до кухні, звідки чутно було б дзенькання ложок і кохель. Кохля – черпак для супу, компоту чи інших напоїв. Гостріння ножів і шкварчання цибульки. Їсти хотілося б більше, бо свіже повітря роз'ятрувало б апетит. Хотілося б говорити, і розмови велися б добре. У просвітах між прибережними домами видніється поверхня моря. Хвилі приємно погойдуються. Інколи вони збільшуються, і від того неймовірно прозоріші. Аж видно, як у них пропливають косяки рибок, підкинуті з водою вгору. Сонце світить на безхмарному небі а під ногами пісок, якщо вистати у воду Смарагдового моря.